0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Qu'est-ce que c'est qu'un héros pour les Grecs C'est le fruit de l'union entre un Dieu et un être humain. Et celui dont je vais vous parler concrétise l'union donc des forces célestes et divines et des forces terrestres et humaines, symbole de la force, la force combative. Vous allez voir qu'il élimine tous les monstres, tous les fléaux, etc. Mais il symbolise aussi, et c'est peut-être plus intéressant, toute la difficulté qu'il y a à triompher. C'est la victoire de l'âme humaine sur ses propres faiblesses, une victoire qui est facilitée par la dimension quasi-divine du personnage d'Héraclès donc, qui à lui seul résume une grande partie du paradoxe de l'héroïsme. C'est toute la question de la mythologie grecque ça d'ailleurs, mais je ne vais pas euh, me lancer dans une analyse philosophique de la mythologie. Il a vaincu les monstres, il a combattu la mort Héraclès, et bien voilà qu'il succombe à la convoitise et qu'il détruit les cités. Les platoniciens, c'est très important de comprendre ça pour les élèves de Platon, pour Platon lui-même. Héraclès, c'était le symbole des efforts permanents que l'on pouvait développer pour essayer de soustraire l'âme à l'influence du corps en quelque sorte pour remonter à une origine qui soit purement spirituelle. Héraclès c'est en quelque sorte le héros philosophe qui va choisir la voie de la vertu et qui pour suivre cette voie extrêmement difficile va souffrir. Et quand je dis qu'il souffre alors là vous allez voir qu'il va souffrir et c'est à ce titre là que d'une certaine manière les premiers chrétiens tiens, vont trouver dans Héraclès une sorte de préfiguration de Jésus-Christ. Alors, je vous raconte son histoire peut-être. Au départ, il y a, comme d'habitude, des histoires d'amour avec Zeus. Hein, bien sûr, Zeus cherchait un fils qui serait suffisamment puissant pour protéger à la fois les dieux et les hommes. Et pour donner naissance à ce fils, il a jeté son dévolu sur une très très belle jeune femme. Elle s'appelle Alcmène, elle descend du héros Persée et elle est l'épouse d'Amphitryon. Amphitryon est le roi de tyrinthe en Argolide, si je précise ça, c'est parce que ça va avoir des conséquences, vous allez voir. Alors Zeus, comme d'habitude, se transforme. Vous savez que quand il séduit une belle mortelle, généralement, euh, il prend une apparence différente. Et là, il a une idée qui est terrible. Il va prendre l'apparence du mari d'Alkmen. Oh oui, elle est tellement pure, elle est tellement fidèle qu'il n'est pas question d'essayer de la séduire autrement. Il se transforme en amphitryon. Il est doué pour ça, mais Zeus peut tout, n'est-ce pas N'est-il pas euh, le roi des dieux Bref, il va passer la nuit avec Alkmen... C'est d'ailleurs pas une nuit tout à fait normale, puisque Zeus a ordonné à Hélios, c'est-à-dire au soleil, d'attendre trois jours avant de se relever. Donc ça fait une nuit de trois jours, si j'ose dire. Et puis donc, Almen est enceinte et au moment où elle va accoucher, Zeus est très fier de lui, il fanfaronne un petit peu. Il promet que l'enfant à naître régnera sur tous ses voisins. Il fanfaronne tellement que sa propre épouse à lui, Hera, celle que les latins appellent Junon, entend parler de cette histoire. Elle est très en colère, Ira. Mais vous allez me dire, elle aura passé sa vie en colère, cette déesse-là. Elle retarde la délivrance d'alcmen Elle retient les déesses de l'accouchement, hein, tout simplement. Et elle va faire naître avant terme le fils du roi d'Argos, Eurysthée. Ce qui veut dire que, pour des raisons maintenant de succession, d'ordre, de date de naissance, c'est Eurysthée qui va devenir roi d'Argolide à la place d'Héraclès. Bien fait pour Héraclès, se dit Héra, ce n'est que la première de ses mauvaises actions. Elle ne va cesser pendant toute sa vie de poursuivre ce pauvre Héraclès de sa vindicte. Je cite l'Hercule furieux de Sénèque. « Deux serpents dressaient contre lui leur crête menaçante ». Hercule enfant s'est traîné à leur rencontre. Il a soutenu d'un œil calme et serein les regards enflammés de ces reptiles. Leurs nœuds, étroitement serrés autour de son corps, n'ont fait monter aucun trouble à son visage. Il a pressé de ses tendres mains leurs terribles anneaux et, préludé par cette victoire, à ses combats contre l'hydre. Traduit en termes tout simples, on a envoyé des serpents dans le berceau d'Héraclès et le bébé a pris un serpent dans chaque main et les a étranglés. Ben oui, c'est Héraclès quand même, évidemment. Bon, alors, au départ, il s'appelle euh, Alcide, ce petit héros, hein, la force, la vigueur Alcide. Et puis, il va être rebaptisé Héraclès par la pitié de Delphes. Héraclès, ça veut dire la gloire des rats et oui, parce que toutes les épreuves qu'Era, la femme de Zeus, va lui faire subir, vont finalement forger sa gloire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le jeune Alcide reçoit une solide éducation alors sur tous les plans. Euh, Zeus y veille en personne. Militaire, sportive, si l'on ose dire. Euh, philosophique, bien sûr. Artistique. Élève difficile qui, dans un coup de colère, n'hésite pas à tuer un professeur qui lui aura déplu. Hein. Il va étrangler un prof de musique avec les cordes de la lyre, par exemple. <rire> Sa famille s'inquiète un peu parce qu'on trouve que cet enfant est turbulent. Mais <rire> qu'est-ce que vous voulez On va l'envoyer se calmer dans une ferme à la campagne. À 18 ans, il entreprend de débarrasser la région un lion qui ravageait les troupeaux d'un roi local, roi qui avait 50 filles et qui décide que chacune d'elles aura un enfant avec ce demi-dieu. C'est une bonne initiation ça pour Héraclès qui croit pendant 50 nuits toujours couché avec la même femme. Mais en fait, à chaque fois, c'est une sœur différente qui se glisse dans, dans sa couche, à moins nous disent d'autres auteurs qu'il n'est couché avec les 50 en une seule nuit. Avouez que ça, c'est nettement moins poétique. Moi, je préfère la première version. On peut choisir dans la mythologie grecque, hein, parce que très souvent, vous avez plusieurs versions qui sont là, concurrentes. Bref toute cette énergie, cette espèce de force brute dont vous aurez bien compris qu'elle est euh, incarnée dans Alcide, doit être canalisée. Alors il va se mettre à parcourir le monde, il extermine les brigands, les monstres de toutes sortes, il participe à l'expédition de Jason, on a oublié qu'il faisait partie des argonautes, il délivre le titan Prométhée, vous savez, qui était enchaîné à son rocher, il combat les centaures, enfin moi je ne vais pas vous dire tout ce qu'il a fait, et on n'en finirait plus... L'épisode le plus horrible, c'est une crise de folie que va déclencher Hera. Le jeune héros avait épousé la fille du roi de Thèbes, qui s'appelait Mégara. Il lui avait donné pas mal d'enfants, et Hera décide d'envoyer contre lui sa messagère Iris, et surtout, la folie personne. Et à ce moment-là, Héraclès, on peut l'appeler déjà comme ça, Héraclès est pris d'une espèce de rage meurtrière. Il va frapper tout ce qui se présente, et notamment sa jeune femme. Et c'est pire que ça, c'est qu'après avoir tué sa femme, il jette dans le feu tous ses enfants. Ah, quand il se réveille, la gueule de bois est terrible, si vous me passez l'expression. Quelle danse l'illustre épouse de Zeus, dit-il. Il est prêt à se suicider à ce moment-là. Quelle frappe de de sa bottine le sol lisse de l'Olympe, elle a accompli son dessein. De l'homme le plus grand de la Grèce, elle a bouleversé jusqu'en ses assises de fond en comble l'existence. L'Orchestre National de l'ORTF en 1970, sous la direction de Jean Martinon, dirigeait ce poème symphonique « Le Rouet d'Onfale » de Camille Saint-Saëns. Vous écoutez Radio Classique vous dites, mais est-ce qu'il va nous parler des douze travaux Bah évidemment, il va nous parler des douze travaux bah, d'Héraclès, c'est un peu le, le sujet de cette émission, qu'est-ce que vous voulez Après avoir commis ce crime épouvantable, il est condamné à se mettre au service du roi de Largolide, celui qui l'a remplacé sur le trône, si je puis dire à la naissance, Eurystée. Et ça va durer douze ans. Zeus prévoit surtout que les travaux, les épreuves qui vont être proposées à son fils lui ouvrent la voie de l'immortalité. Mais le sentier qui mène de la terre au ciel est rude et difficile, comme le dit le, le grand poète latin. Les analyses ésotériques concernant la symbolique de chaque travail sont nombreuses. On pourrait évidemment, ce serait passionnant d'ailleurs, on pourrait consacrer, pourquoi pas, 12 journées à chacun des travaux d'Hercule et on essaierait de comprendre quel est le sens philosophique profond, car il existe de ces travaux. C'est pas seulement des petites histoires, les travaux d'Hercule, c'est une réflexion infiniment complexe et profonde sur la destinée humaine. Alors, la première démission, ça consiste à débarrasser la région de Némé, en Argolide. C'est pas bien loin du lieu de naissance d'Alcide devenu Héraclès. Il y a dans cette contrée un monstre effroyable. C'est un lion. Et le problème pour les humains, c'est qu'il a une peau absolument impénétrable, une sorte de cuirasse. Héraclès va se façonner une massue. Il prend du bois d'olivier. Non sans mal, il va réussir à Assommer la bête. Et une fois qu'elle est assommée, puisque, encore une fois, euh, la peau est impénétrable, eh bien, il va tout simplement l'étrangler ou lui tordre le cou, selon euh, les versions. En récompense, il va pouvoir s'en faire une cuirasse, une sorte d'armure euh, absolument invincible de la peau du lion de Némée. Et vous savez que la peau du lion. Et la massue seront les attributs d'Héraclès ou d'Hercule, comme vous voudrez. Si vous voyez euh, sur un manteau de cheminée, par exemple, une espèce de peau de bête qui a été sculptée dans le marbre et qu'à côté, vous voyez euh, posée en bronze une grande massue, vous savez que la cheminée en question vient d'un salon qui, sans doute, était dédié à Hercule. Donc, voilà la première mission. Il a tué le lion de Némée, toujours dans l'idée de nuire à Héraclès, Héra va élever dans un marécage un terrible serpent. Mais alors le serpent en question, il n'est pas tout à fait banal, puisqu'il possède neuf têtes, c'est ce qu'on appelle une hydre. Et le venin de cette hydre empoisonne les eaux de toute la région, parce qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien pêcher. Elle a tout tué, cette hydre terrible. Eh bien, évidemment, Héraclès va aller combattre l'hydre. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il coupe une tête... Il en repousse deux. Ça commence à devenir inquiétant, cette affaire. C'est finalement son neveu, Yolaos, qui a l'idée de cautériser chaque plaie avec une torche pour empêcher les nouvelles têtes de repousser. Finalement, Héraclès va également plonger plusieurs de ses flèches dans le sang empoisonné de l'hydre et il va s'en faire une arme extrêmement efficace. Vous avez donc compris que, dès les deux premiers travaux, il a récupéré une armure impénétrable et des flèches empoisonnées extraordinaires. Allez, troisième des travaux d'Hercule. Ah là, il va pas pouvoir utiliser sa force surhumaine puisqu'il s'agit de capturer une biche fabuleuse. La biche en question est absolument magnifique. Elle a des pieds d'airain de bronze, si vous préférez, et des petites cornes magnifiques en or. Ah, il ne peut pas la blesser, cette biche, parce qu'elle est consacrée à la déesse chasseresse Artemis, à celle que les latins appellent « Diane ». Elle est infatigable, hein, en revanche. Elle court, elle est rapide comme une flèche. On ne la voit même pas passer, cette biche extraordinaire. On sent seulement l'air qu'elle déplace en passant. Le héros va devoir la poursuivre pendant une année entière. Il va aux confins du monde. Cette biche symbolise, et vous l'aurez compris, la sagesse. Elle symbolise ce qu'il y a de plus difficile à atteindre dans la vie. Elle symbolise peut-être aussi par la quête, par la course imposée à Héraclès. La persévérance, finalement, d'une flèche placée entre l'os et le tendon, sans répandre une seule goutte de sang de la petite biche, on voit notre Héraclès parvenir à l'immobiliser. Elle essaie de se débattre, de partir, mais elle est exténuée, la biche, et il peut la prendre tranquillement dans ses bras et la ramener à Eurysthée. Nous avons déjà... Enfin, nous avons... C'est facile à raconter, hein, mais c'est Héraclès qui travaille pendant ce temps-là. Nous avons euh, vécu trois de ses travaux. Le quatrième exige à la fois de la force, de la ruse. Il s'agit d'aller capturer vivant un sanglier gigantesque. Alors là, on n'est pas dans la petite biche au pied des reins. Hein. C'est le sanglier dérimante. Pourquoi dérimante Parce que c'est le nom de la région euh, qu'il a littéralement ravagée. Ça se trouve encore en Arcadie, ça il va falloir mettre au point un piège qui vienne à bout de cette bête destructrice. Sur le chemin, Héraclès en profite pour rendre visite à un vieil ami qui est le centaure Pholos, qui va lui servir un bon repas. Seulement, Héraclès aperçoit un tonneau de vin qui est un cadeau de Dionysos en personne. Il voudrait boire de ce vin, Pholos le sert mais avec un petit peu de réticence, puisque le tonneau est la propriété commune de tous les centaures. Et de fait, c'est une terrible horde de centaures qui fait irruption. Les centaures en question sont puissants, ils sont armés. Héraclès leur tire dessus à l'aide des fameuses flèches empoisonnées du sang de l'hydre de l'Erne. Et il va réussir à les exterminer un à un. Seulement, Pholos a été blessé par accident. Euh... Et il va laisser la vie dans cette affaire. Et là encore... Évidemment, il s'agit de nous amener à réfléchir sur les conséquences d'un certain nombre d'accomplissements que l'on peut faire dans la vie. Bref, c'est avec jubilation que Risté impose à Héraclès la mission suivante, a priori dégradante pour un guerrier, puisque là il s'agit d'aller nettoyer des écuries. Mais alors pas n'importe quelles écuries, hein. les écuries d'Ogias, fils du soleil. Il y avait là-dedans d'immenses troupeaux et le fumier s'était accumulé depuis des années. Imaginez des, des épaisseurs effroyables de pestilence, le fumier s'est étendu jusque dans les champs environnements, tout l'air de la région est devenu irrespirable, et Ogias promet à Héraclès de lui céder un dixième de son troupeau s'il arrive à nettoyer tout ça. En une seule journée, et oui, c'est là l'exploit le, extravagant. Alors que va faire Héraclès Eh bien, il est très intelligent, cet homme-là, et très puissant, ça tombe bien. Il va ouvrir deux brèches dans l'enclos et détourner le cours des deux fleuves voisins. Et les flots tumultueux vont entrer dans l'enclos, vont euh, passer par les écuries et entraîner tout le, le fumier. Et ça assainit jusqu'à la campagne environnante. Ogias est stupéfait, mais il considère que c'est un peu triché, et il va refuser à Héraclès le salaire convenu, c'est-à-dire le dixième du, du troupeau. Inutile de vous dire que Héraclès va pas se laisser faire, il reviendra plus tard à la tête de toute une armée pour se venger. On n'en est pas là. Arrive la question, maintenant l'affaire, la, le, le travail du lac Stymphal. Alors On est toujours en Arcadie, ce lac Stymphal abrite des oiseaux monstrueux, dont le bec, dont les ongles, dont l'extrémité des ailes sont en fer. N'oubliez pas l'époque à laquelle toute cette mythologie est, est, est forgée, hein, c'est le cas de le dire. On est dans cet âge du fer et euh, les oiseaux dévorent les humains. Pour les éliminer, notre héros reçoit cette fois de l'aide d'Athéna et d'Héphaïstos qui ont confectionné pour l'occasion de terribles cymbales d'airain dont le bruit est épouvantable ce qui oblige les oiseaux à qui Quitter le couvert de la forêt où ils étaient invincibles et comme ça, Héraclès n'aura plus qu'à ressortir ses bonnes flèches et d'un arc extrêmement habile les tuer l'un après l'autre. Ensuite, le héros doit partir pour la Crète. Mais que se passe-t-il en Crète Oh, il y a là-bas un taureau géant. Vous en avez sans doute entendu parler de ce Minotaure, un taureau géant qui jette du feu par les naseaux. Il terrifie la population de la Crète. Ce taureau. Et divin, euh, c'est peut-être d'ailleurs disent certains auteurs le taureau dont Zeus avait pris l'apparence pour enlever Europe. C'est peut-être aussi celui que Poséidon avait fait sortir de la mer à la demande du roi Minos afin de prouver sa légitimité à régner. Ce même taureau dont la reine Pasiphae s'était amourachée et qui aurait donné naissance au Minotaure. Bref, dans tous les cas, Héraclès va devoir aller capturer le taureau de Crète. Comment s'y prend-on pour capturer une espèce de monstre géant, un taureau absolument invincible ah, Quand on s'appelle Héraclès, c'est pas très compliqué. On l'attrape simplement par une corne et paf On l'assomme au sol. La jeunesse d'Hercule de Saint-Saëns, l'Orchestre national royal d'Écosse, était sous la direction de Némé Yervy. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, on aimerait pouvoir passer plus de temps pour vous raconter tous ces travaux. Euh, évidemment, le, le travail suivant, ce sont les juments de Diomède. Ça, c'est assez euh, extraordinaire. Ensuite, euh, Hercule va avoir besoin de ses talents de séducteur euh, puisque la reine des Amazones, Hippolyte, possède une très belle ceinture qui lui a été offerte par Arès et qui symbolise le pouvoir qu'elle exerce sur son peuple. Or, Eurysthée a l'idée d'offrir cette ceinture à sa fille. Il va donc falloir aller vaincre les Amazones du pont. Et puis, après le pont, c'est-à-dire le pont Tuxin, l'Asie mineure, Hercule doit se rendre dans une mystérieuse contrée espagnole pour aller voler et rapporter en Grèce un grand troupeau de bœufs rouges très féroces, gardés par un molosse à deux têtes et un dragon à sept gueules. Le berger s'appelle Gérion et lui-même a un corps à trois têtes. Il est considéré comme l'homme le plus fort du monde. Bref, il va falloir les vaincre. Et la destination suivante, ce sera le jardin des Hespérides. Les Hespérides sont les filles du, du titan Atlas. Elles avaient pour mission de prendre soin d'un pommier qui appartenait justement à Hera. Vous savez, la méchante épouse de Zeus Eh bien, les pommes d'or du jardin des Hespérides étaient tout à fait inaccessibles, sauf pour le fameux Héraclès. Dernier des travaux, vous allez me dire, je vais vite, mais oui, parce qu'on y passerait comme Hercule, 12 ans entiers. La dernière tâche, c'est de... Descendre aux enfers Pour ramener le chien féroce Qui garde les enfers Le fameux chien à trois têtes Cerbère Bien entendu, Sénèque nous dit Des serpents lèchent l'écume sanglante Qui sort de ses trois gueules Des vipères se dressent parmi les poils de son cou Sa queue recourbée Est un énorme dragon Qui toujours siffle Et bien Héraclès va euh, vaincre Cerbère, bien entendu, et les travaux sont terminés. Voilà ce cycle symbolisé par le chiffre 12, hein, qui est le chiffre de la complétude chez les Grecs. Voilà le cycle des travaux d'Héraclès achevé. J'ai vaincu le chaos de la nuit éternelle, et quelque chose de plus terrible encore, les dieux cruels et l'inflexible destin. Je retourne, vainqueur de la mort. Franck Ferrand sur Radio Classique Héraclès va continuer à, à prendre part à toutes sortes d'expéditions. Et puis, à l'issue d'un terrible combat, il gagne la main de la belle Déjanire. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à courir le monde. De temps en temps, il ramène à la maison quelques belles captives et Déjanir commence à se dire qu'il faudrait s'attacher le cœur de son mari. Quelque temps auparavant, alors qu'il se trouvait avec Déjanir devant un fleuve tumultueux, Héraclès déjà avait confié sa jeune épouse au centaure Nessos, Nessus pour les latins, qui gagnait son salaire en aidant les voyageurs à passer le, le fleuve. Seulement, Nessos en avait profité pour tenter d'abuser de Janir, et ça lui avait valu d'être frappé à mort par Héraclès qui avait décoché une de ses flèches enduite du poison de l'hydre de l'herbe. Vous allez me dire, il en avait un des de poison d'hydro de l'air mais oui c'est héraclès qu'est ce que vous voulez le centaure en mourant avait dit à déjanir qu'il fallait qu'elle recueille son sang en prétextant que ce serait un puissant élixir d'amour et déjanir quelques temps plus tard euh, commençant à en avoir assez des, des infidélités de son mari elle décide de tremper une belle tunique dans le sang du centaure et elle offre la tunique à son mari et héraclès la revêt fièrement jusqu'à ce qu'il se rende compte que le vêtement en question le brûle. Alors il essaie de s'en défaire, et à ce moment-là, il se rend compte que la tunique a complètement fait corps avec sa propre peau et que ce qu'il arrache, c'est sa peau. Héraclès va mourir dans des douleurs terribles. Son fils va faire élever un bûcher funéraire sur lequel notre héros s'allonge lui-même. Il s'installe tout seul en gémissant et, et le feu crépite et un nuage apparaît qui enlève au ciel dans un déploiement de tonnerres et d'éclairs. Quoi donc l'âme d'Hercule, ou plus exactement, sa dimension divine. Car, et c'est bien tout le sens de ce que je viens de vous raconter depuis le début, ça y est, Héraclès a réussi à se débarrasser de sa dimension charnelle et humaine pour devenir un esprit divin. Vous écoutez Radio Classique. Et après les douze travaux d'Hercule, les douze travaux de Christian Morin ce matin. Bonjour Christian. Euh, vous auriez dû me prévenir vendredi parce que j'aurais fait un petit peu de gymnastique. <rire> parce que quand on parle d'Hercule, là je me trouve un peu pauvre. Mais non, vous êtes très bien. Bon, Merci beaucoup. <rire> vous prendrait prendrez bien un café. Euh, cet après-midi, il y a une, une pièce extraordinaire, c'est la Statue de la Liberté, que vous allez évoquer. À 14h, j'ai eu le bonheur de me promener à l'intérieur de la Statue de la Liberté à New York. Oui, est avec euh, l'infrastructure, l'infrastructure oui. de, de Gustave Eiffel et d'arriver dans la tête de la statue de la Liberté en imaginant tous ces migrants qui sont arrivés depuis plus d'un siècle aux États-Unis. Euh, on se retrouve demain matin, bien sûr, avec euh, David Abiquet à 8h05.